0: Chers auditeurs, j'ai aujourd'hui le plaisir d'accueillir sur le podcast Cédric Jauneur, un horloger indépendant avec pas moins de 30 ans d'expérience. Vous découvrirez son histoire, ses anecdotes de vie et ses enseignements. Cher Cédric, bienvenue sur Tourbillon Watch. Merci, bonjour Baudouin, bonjour à tous alors, pour commencer, je vais vous proposer de faire un bond dans le passé et Oula. que vous nous racontiez votre enfance. Euh, c'était euh, quel type d'enfance vous, aviez, vous avez eu, et quel type d'enfant
1: étiez-vous Oh là là Alors, j'ai eu une enfance euh, très aimante et très joyeuse, donc j'ai eu beaucoup de chance. J'ai deux grandes sœurs, j'avais euh, des parents qui sont plus là aujourd'hui, euh, qui étaient très euh, aimants et euh, ils nous ont beaucoup entourés. Et puis, euh, surtout, ils nous ont euh, tous laissé faire euh, ce qu'on avait envie de faire comme passion, en fait. D'accord. Donc, euh, ça, c'était ça a été très important pour moi. Et ça, ça s'est matérialisé comment
0: euh, peut-être qu'il y a des personnes qui sont futurs parents euh, qui vont nous écouter. Comment ça s'est euh, constitué, justement, le fait de, de vous entourer, mais aussi de vous aider à, à explorer
1: ces passions en fait, euh, c'était assez simple, c'est que chaque fois qu'on avait un intérêt pour quelque chose, euh, ils nous disaient mais vas-y explore, vas-y essaye comme le sport par exemple. Alors j'ai, j'ai jamais été un grand sportif, mais euh, j'ai essayé beaucoup de choses différentes. Comme Donc, quoi. Euh, le basket, euh, l'athlétisme euh, alors le ski mais le ski c'est resté une passion donc euh, ça c'est vraiment mon, mon domaine privilégié aujourd'hui, et en plus c'est la saison <rire> et puis euh, euh, ap- après euh, au niveau professionnel euh, c'est vrai que moi j'ai eu assez tôt envie de faire un travail manuel à l'âge okay. de 13 ans déjà donc, euh, quand j'ai dit à, à mes parents que... Alors, mon premier métier, c'est joaillier. J'ai, j'ai fait une formation de joaillier à l'âge de 15 ans. Mais déjà, à 13 ans, je voulais faire joaillier. Et puis, euh, quand j'ai exprimé ça à mes parents, tout de suite, mon père m'a dit « Attends, je crois que j'ai un copain qui est dans le domaine. On va essayer de lui demander comment ça se passe. » Et puis, on a été tout de suite à la recherche de solutions. Donc, en fait, dans toute mon enfance et toute ma vie j'ai toujours euh, été déjà entouré par des parents qui cherchaient des solutions mmh. et pas des problèmes. Donc ça, c'était un gros poids positif. Et puis euh, aujourd'hui, bah je pense que c'est le fond de mon fonctionnement, c'est que j'essaie toujours de trouver des solutions. Et qu'est-ce que vos parents faisaient dans la vie Alors mon père était monteur électricien, Ouais. Donc euh, il travaillait, euh, il a d'abord travaillé dans le domaine de la construction, donc installation d'électricité dans les nouvelles constructions. Et puis euh, ensuite, il a trouvé un poste de responsable technique dans une organisation internationale. Et puis euh, il était responsable du bâtiment, au niveau technique, hein, responsable ouais. du bâtiment. Donc euh, il était toujours dans ce domaine euh, manuel, très manuel. Ouais. Ok. Ok.
0: — Et justement, vous avez dit que vers 12-13 ans, vous aviez cet intérêt de faire quelque chose de manuel, mmh. vous, et vous étiez intéressé par l'aspect mmh. qu'est-ce Quel a été le déclic de dire « j'ai envie de travailler dans ça », et après, l'autre partie de ma question, c'est « qu'est-ce qui vous a fait devenir horloger ?»
1: Alors, ce qui m'a fait envie de travailler là-dedans, c'est qu'il y avait j'ai un cousin de ma maman qui était joaillier indépendant. Et puis, on allait de temps en temps manger chez lui. Il travaillait à la maison. Donc, après, euh, j'allais dans son atelier. Il me montrait deux, trois petits trucs. Et puis, euh, ça m'a tout de suite euh, passionné parce que c'était la minutie qui m'intéressait. Je fais un petit retour en arrière. Euh, j'avais, euh, je crois... Euh 9-10 ans, euh, j'étais à la maison avec mes deux grandes sœurs dont une avait un radiocassette, c'était la, la, chance. Classe, la chance, un beau truc, avec des beaux parleurs, et un jour je lui ai demandé euh, si elle pouvait me le prêter elle m'a dit oui, oui mais tu me le rends, hein? j'ai dit oui, oui, bien sûr je suis parti dans ma chambre avec ce radiocassette et la première chose que j'ai fait, c'est que j'ai entièrement démonté, ah. donc j'ai commencé à tout démonter, je voulais voir comment ça fonctionnait c'était déjà minutieux mmh. mais le problème c'est qu'à cet âge là, j'ai pas réussi à le remonter <rire> donc je l'ai glissé sous mon lit, et puis elle l'a jamais revue, en fait. Euh, entier, en tout cas. Ouais. Mais est-ce qu'elle <rire> Donc, quoi, l'a su, à un moment donné que... bah, Elle l'a su plus tard, bien plus tard, quand elle avait quitté la maison, elle s'est oh, mariée, bon. elle a fait des enfants, c'était long, elle l'avait oublié, puis la cassette n'était plus euh, du jour. Ouais. En fait. Donc c'était intéressant. Mais il y a quand même eu le moment de, du petit Cédric de... Elle va où cette vie <rire> Exactement, oh, ouais, c'était déjà très intriguant. Et puis ce qui m'a fait, donc la, la, la joaillerie était mon, mon, mon premier métier, où je l'ai appris donc, en entreprise. Euh, j'ai, euh, j'ai fait une formation en CFC avec, euh, dans l'entreprise Chopard, de 15 ans à 19 ans. Okay. Donc là j'ai beaucoup appris, et puis surtout ça m'a ouvert l'esprit, parce que j'ai eu la chance d'avoir un formateur qui m'a dit « mais fais des stages dans différents ateliers » au sein de la maison. Donc, j'ai fait du certissage, j'ai fait un peu d'horlogerie, j'étais à la mécanique de précision, faire du tournage fraisage. Et ça, ça m'a ouvert, en fait, à un peu tous les métiers environnants. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que le joaillier, il est au centre du projet. C'est-à-dire que lui, il va devoir faire le bijou, donc faire la monture, la structure. Mais il doit s'intéresser à ce que fait le sertisseur. Il doit s'intéresser à ce que fait le lapidaire pour tailler les pierres, à ce que fait le graveur, à ce que fait le polisseur. Donc moi, j'ai toujours eu un centre d'intérêt pour un peu toutes les professions. Et j'ai voulu apprendre, apprendre, apprendre. Et puis, au sein de la Maison Chopard, ce qui était intéressant, c'est qu'on faisait beaucoup de joaillerie pour l'horlogerie. Donc, on faisait des entourages de boîtes de montres. Après, on faisait aussi des boîtes de montres. On faisait des bracelets en or, euh, certis de diamants, articulés, choses comme ça. Donc, j'ai toujours eu un regard sur l'horlogerie. Et petit à petit, ça m'a amené aussi à ce métier. Et quel a été, justement... Ce, ce, enfin, comment ce
0: déclic s'est fait de... Euh, je travaille dans l'univers horloger, mais tout en étant dans la partie joyeuse, à... J'ai quand même envie d'aller creuser un peu plus loin, je vais mettre la joaillerie de côté, je sais pas si on peut dire ça, mais, ouais, 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 mais ça. pour
1: aller à l'horlogerie. Comment ça s'est fait ben En fait, ce qu'il y a, c'est que je me suis mis indépendant comme joaillier à l'âge de 24 ans, okay. et donc euh, j'étais déjà c'était assez jeune quand même. Et puis, euh, à partir de là, j'ai fait beaucoup de, de travaux. Ma spécialité, ça a toujours été la pièce unique ou le prototype. Donc, euh, j'ai beaucoup de maisons qui sont venues chez moi pour faire euh, ou des pièces uniques ou des prototypes qui, eux, après répétaient euh, chez eux en, en usine. Et euh, j'ai commencé à faire, j'ai eu des demandes pour des montres en pièces uniques. Donc, j'ai dû faire le boîtier moi-même, commencer à me débrouiller, bricoler un peu un cadran, euh, après travailler avec des spécialistes, mais toujours apprendre de ces spécialistes. Et puis un jour j'ai dit mais il faut absolument que je fasse euh, que je comprenne la mécanique le, le le tout ce qui est mouvement et euh, là bah j'ai commencé une formation en cours du soir à l'école d'horlogerie à Genève okay. en parallèle de mon indépendance donc c'était pas mal des <rire> longues soutenu. soutenu. et puis euh, et puis voilà donc ça ça m'a vraiment ouvert l'esprit à la mécanique horlogère et comme j'avais déjà pas mal de pratiques de de tournage fraisage et tout ça donc j'ai j'ai été assez vite outils, dans le la domaine. manipulation des outils, ça allait, ça partit pas de zéro. Le, le domaine de toucher la matière et puis euh, usiner la matière, la limer, euh, savoir comment elle réagit, ça c'était déjà connu pour moi, donc c'était beaucoup plus facile. Et puis euh, un jour, ben, j'ai eu une idée de forme de boîte de montre, et puis euh, ça s'était jamais fait cette forme. C'est mon icône aujourd'hui, parce que ça fait maintenant euh, 28 ans que j'ai fait cette forme. Et puis euh, on me la demande toujours, et puis euh, c'est mon identité. Et à partir de là, quand j'ai commencé à faire cette forme, eh ben, je me suis euh, complètement impliqué là-dedans. Et puis j'ai fait plus que ça en fait.
0: Ouais. Et euh, à propos de, de l'horlogerie, est-ce que vous pouvez nous raconter justement ces études Comment vous les avez vécues Alors c'était quelque chose de choisi, c'est vous qui aviez oui. voulu devenir horloger et du coup vous avez fait ces études, mais à ce moment-là, comment vous vivez Est-ce qu'il y a des moments où vous dites quoi je m'embarque quoi c'est... Oui, j'ai déjà un moments, métier, ouais. j'ai des commandes j'ai des trucs, et là je viens m'emmerder à essayer de comprendre <rire> une mécanique, je pourrais très bien m'en passer quoi
1: oui mais alors c'est juste, il y a certains moments où, où je n'ai pas baissé les bras mais je me demandais ce que je faisais là, ça c'est sûr quand vous tournez le premier petit axe de roue sur le tour à Archer et puis que vous allez euh, devant le prof, puis vous lui dites voilà j'ai fait ça, puis vous, vous pensez que c'est parfait hmm. puis que lui vous dit tout de suite ah, mais c'est conique, c'est pas cylindrique Bon ben Déjà là, vous commencez à transpirer, vous, vous dites mais moi j'ai déjà tourné des pièces, je connais un peu ». Un peu quoi. Mais là, on est dans une réduction assez extrême par rapport à la joaillerie. Parce que la joaillerie, on travaille, on va dire, au, au dixième, au cinq centième, au, au plus serré, on mmh. va dire, dans la joaillerie. Mais dans l'horlogerie, on travaille au centième. Mmh. Alors, après, on peut aller plus bas aussi, mais après, il faut que ça soit utile. Hein. Et, euh, et là, donc, quelques centièmes de moins ça change la vision complète du, du sujet et du problème. Ouais. <rire> donc, euh, je l'ai appréhendé quand même de la bonne manière parce que j'adore apprendre. Moi, je suis, je suis friand de ça. J'ai appris beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses et j'apprends encore aujourd'hui, donc je suis content. D'accord. <rire> du coup, c'était plus un, un bon
0: moment. Oui. Euh, avec certes des moments durs, mais dans l'ensemble... Ça
1: allait... Ah oui, c'était un bon moment, c'était que positif. Ouais.
0: Et qu'est-ce qui vous a fait devenir indépendant à 24 ans Joyer aujourd'hui on pourrait dire que c'est euh, euh, on en voit beaucoup euh, que ce soit dans, sur la scène mmh. horlogère mmh. on voit mmh. beaucoup d'horlogers indépendants euh, qui, qui le deviennent dans ces tranches d'âge là euh, 30 ans en arrière, euh, c'est peut-être un peu moins le cas, où je me trompe sûrement. Mais non, non,
1: non, non, ce, ce qui, ce qui, a, ce qui m'a fait devenir indépendant, c'est un concours de circonstances. C'est souvent le cas, en fait. Ouais. Euh, moi, je travaillais dans un atelier de joaillerie qui était réputé à Genève et qui fabriquait des bijoux pour euh, des grandes maisons de la place. Donc, l'atelier en lui-même n'avait pas de marque ou n'était pas connu pour ça, mmh. mais elle était vraiment très réputée pour faire des, des belles pièces type Harry Winston, des choses comme ça. Et puis, euh, le manager de cette société euh, a, a mal fait les choses. Je pense à un moment, il est parti en faillite. Et puis, on s'est retrouvé 10 employés à la porte, du jour au lendemain. Et euh, à ce moment-là, bah, toujours avec les connaissances, bouche à oreille, quelqu'un est venu vers moi et m'a dit, écoute, si tu penses peut-être te mettre à ton compte, mm. dis-le-moi parce que j'aurai du travail à te donner. Puis là, je me suis dit, bah tiens, peut-être un jour je me mettrai indépendant, on verra dans un an ou deux. Mais comme les choses avaient un peu bougé rapidement, je me suis dit, bah ouais, ça c'est peut-être l'opportunité de le faire. Et euh, c'est comme ça que ça a commencé en fait. Donc j'ai loué une place d'établi dans un atelier existant. Ah, pratique. C'est pratique, donc c'était un atelier de certissage. Euh, qui avait aussi un petit atelier de bijouterie avec quelques places. Et puis, je connaissais bien le, le certisseur. Et je lui ai dit, mais écoute, est-ce que tu as une place de dispo chez toi Il m'a dit, oh "Ouais, c'est temps par mois, tu viens, tout est à disposition. Et puis, tu travailles, tu, tu fais comme tu veux tes affaires. Et j'ai commencé comme ça, en fait du jour c'est... au lendemain
0: génial, oh, c'est ça c'est, génial. c'est idéal ouais, que
1: bah, vous n'avez pas eu c'était toute la belle vie. <rire> de.
0: alors attends, il faut quoi comme machine et puis machin
1: exactement puis ouais. il y avait... et puis en plus ce qui avait d'intéressant c'est qu'il y avait un indépendant mécanicien de précision sur les lieux aussi ouais. et euh, pour la petite histoire euh, quelques années après il est devenu un de mes employés D'accord. incroyable Donc, comme... c'était qui oh, c'est un monsieur qui n'est plus là malheureusement il était indépendant mais euh, dans la mécanique de précision mais malheureusement, il est décédé il y a quelques années.
0: D'accord. Euh, lorsqu'on regarde aujourd'hui, euh, d'abord, euh, quand vous êtes devenu indépendant, c'était dans quelle euh, tranche d'année à peu près euh, À quelle je époque
1: suis, euh, Je suis devenu indépendant euh, en Ça remonte à vieux 86. Euh, en 91, 91, 92. Ok. Ouais. Très bien. Ouais.
0: Et euh, quand on se retourne pour aller regarder les années 90, mmh. quelles ont été les, les, les étapes marquantes de votre carrière Si, vous dites, si on devait en retenir trois, quatre qui ont marqué vraiment cette carrière.
1: À ce moment-là au Non, début non, de, de depuis les années ah. 90
0: jusqu'à maintenant. Euh,
1: ah oui, oui. Alors là, il euh, bon, y en a eu pas mal. Mais euh, les l'effet les marquant, bah, c'est d'avoir réussi à à créer un modèle identitaire. Ça, mm-hmm. ça a été euh, quelque chose de, de, de marquant pour moi parce que quand je l'ai fait, j'ai pas imaginé à ce moment-là euh, le côté euh, jamais vu, en fait. Donc, je me suis dit, ouais, elle est sympa, c'est une jolie forme et tout. Je suis vraiment je suis très content de l'avoir imaginé et de l'avoir réalisé. Mais quand j'ai commencé à la montrer... Euh, tout le monde me disait mais on n'a jamais vu ça, on n'a jamais vu cette forme, c'est incroyable, c'est ça. Alors évidemment j'ai déposé le modèle, j'ai, j'ai fait tout 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 tout, tout ce processus, tout, tout ce qu'il fallait. Après j'ai commencé à exposer à la foire de et euh, tout, tout ça, avoir mon stand. Donc c'était vraiment euh, une grosse une grosse étape, le démarrage, je dirais le démarrage de, de la création de ce modèle. Donc là on est en, j'ai j'ai créé mon modèle en, quatre, en 97, ça c'était en 97 que créer ce modèle. Et puis, euh, après, ben, les années ont continué. Euh, qu'est-ce qu'il y a de fait marquant euh, j'ai, j'ai, j'ai grandi avec aussi des employés. Donc, euh, j'ai eu un, deux, trois, et je montais jusqu'à 12 personnes. Donc, ah oui. ça, c'était vraiment une étape assez considérable. Euh, et à ce moment-là,
0: quand vous êtes à 12, ça représente combien en termes de pièces sorties par an euh, le
1: maximum euh, on, on, on roulait environ à 200 pièces par ah an, ouais. mais le maximum qu'on a fait c'est 300 là, là, sur la même année à 12 personnes donc là, j'avais quatre horlogers, j'avais euh, deux personnes à la mécanique, j'avais deux à la joaillerie, parce qu'à la joaillerie, c'est, c'est plutôt bijouterie, on va dire. Bah, ils s'occupaient de limer les boîtiers, de mmh. fabriquer les boucles, parce que les boucles, les fermoirs, bah, je les fabrique aussi moi-même. Euh, fabriquer les bracelets métal, les choses comme ça. Donc, euh, on faisait beaucoup, beaucoup d'étapes. Et, euh, et c'est quelque chose que j'ai toujours maintenu, en fait, ce, ce, ce travail fait à la main. Mmh. C'est, c'est vraiment, quand j'utilise le mot « fait à la main », c'est vraiment fait à la main. C'est difficile aujourd'hui de devoir se justifier du fait main. Mm. Parce qu'aujourd'hui, c'est plutôt les entreprises industrielles qui essayent d'utiliser ce mot fait main, mais elles n'ont pas besoin de se justifier. Ah oui, non, Et non. nous qui faisons les choses à la main, on est obligé d'aujourd'hui préciser que c'est vraiment fait à la main. Bon bref, ça c'est la vie. Et euh, donc ça, c'était une étape marquante. S'en est suivi, malheureusement, euh, une discorde d'associés. J'avais un financier dans mon affaire euh, qui m'a spolié mon entreprise. Et, euh, et à ce moment-là, j'ai tout perdu. Donc ça, c'était un, un, une étape très difficile, marquante, mais très difficile euh, de ma carrière. Est-ce que ça vous dirait qu'on,
0: que vous approfondissez un peu plus ce point-là pourquoi Non pas pour avoir un gossip ni quoi que ce soit, mais pour éventuellement mettre en garde une jeune génération qui serait intéressant de devenir, enfin, qui serait intéressée pour devenir indépendante, ou mm. d'autres qui disent « Ah bah, euh, tout seul, je sais pas si j'y arriverai, etc. » Un peu, vous, avec votre expérience, qui, euh, de fait, c'est pas très bien passé, mais ça mm. vous a permis d'apprendre beaucoup de choses, mm. quels conseils vous pourriez donner ou, euh, Enfin, racontez-nous notre, votre histoire, mm. et essayez d'avoir un peu une morale dans tout ça.
1: Ben en fait, euh, la première chose que je dirais, si j'ai un conseil à donner à un jeune aujourd'hui qui se met à son compte ou qui se lance dans un projet horloger ou autre, hein, et puis euh, qui veut développer ses affaires, ne cherchez pas d'investisseurs. Cherchez des clients. Vous avez besoin de clients pour faire progresser vos affaires. Vous n'avez pas besoin d'investisseurs. Un investisseur va vous faire peut-être augmenter vos collections, augmenter vos stocks, mais après, vous serez certainement pris en étau ou pris à la gorge à un moment ou l'autre. La seule solution pour réussir un business, c'est avoir des clients et vendre des objets. Donc, avancez peut-être plus doucement, c'est-à-dire faites une montre, vendez-la et avec le prix de cette montre, fabriquez-en deux et ainsi de suite. Mais euh, ne pensez pas que si quelqu'un arrive avec des millions et puis il vous dise Ah, on va casser la baraque », que vous allez être encore plus heureux. Ouais. Donc ça, c'est un premier conseil que je donnerais. Et puis, euh, autrement, euh, les difficultés euh, font apprendre beaucoup, de toute façon, ça c'est sûr. Mais c'est vraiment le passé.
0: Oui. Non, non, très bien. <rire> euh, bah, parfait. Génial. Et quelles ont été les, les autres étapes marquantes de votre carrière Il y a eu le lancement, il y a eu cette montée en puissance, il y a eu cette, cette retombée. Mm. Est-ce qu'il y aurait d'autres choses euh,
1: euh, bah, au niveau professionnel, oui, vous avez toujours euh, des faits marquants quand vous avez des, des clients euh, qui vous contactent pour vous commander quelque chose de spécial. Euh, vous avez une histoire euh, en particulier euh, sur ça euh, Oui, j'ai, bah, par exemple, j'ai, euh, j'ai fait un projet qui m'avait pas été commandé. Je voulais absolument faire une pièce assez compliquée et assez complexe aussi à, à fabriquer. Donc, c'est une pièce en platine qui était donc répétition minute et calendrier perpétuel, ah oui. entièrement gravé à la main. C'est un projet qui m'a pris deux ans à réaliser. Et puis, euh, après deux ans, j'ai dit, bon, ben voilà quand même que je la vende. Donc, euh, j'ai été chez le photographe, il m'a fait des belles photos. Je l'ai envoyé à un apporteur d'affaires, ce qu'on appelle aujourd'hui, euh, euh, qui est à Singapour. Je lui ai envoyé la photo par email 15 Quinze minutes après, il m'a appelé. Et il m'a dit, est-ce que tu peux venir à Hong Kong la semaine prochaine euh, euh, alors là, on ne peut pas lui dire non. Non, Non, j'ai ski ou tennis, on ne peut pas <rire> lui dire ça. Et puis, euh, je lui dis OK. Il me dit, je pense que j'ai un client pour toi, mais je sais qu'il est à Hong Kong la semaine prochaine, mais euh, je ne vais pas lui envoyer la photo. Je, je, je sais qu'il est là, donc euh, je vais faire un rendez-vous avec lui la semaine prochaine à Hong Kong, et il faut que tu viennes avec la pièce. Je dis bon, OK. La semaine d'après, je me suis retrouvé à Hong Kong. Mon ami est venu à l'hôtel et puis euh, il m'a dit « Écoute, voilà, le, le client, c'est assez confidentiel. Donc, euh, on peut pas… » Moi, je... mon ami pouvait aller le voir, mais pas moi. Donc, il m'a dit « Laisse-moi la montre et puis dans une heure, je reviens et puis on verra si c'est vendu mmh. ou pas. » Une heure après, il est revenu. C'est bon, elle est vendue. Donc, c'est assez euh, marquant parce que c'est quelque chose que vous, vous avez passé deux ans de votre vie sur ce projet pas forcément à plein temps, parce que j'avais aussi d'autres choses que j'ai dû avancer. Mais euh, c'était vraiment un gros, gros truc. Et puis, en l'espace d'une heure, ben, la montre a été vendue. Donc ça, c'est c'était fou, vraiment hein. très, très plaisant. Ouais. C'était ah. un, un bon... Vous rentrez là dans l'avion, vous êtes content. Oui, c'est... Ah. <rire> Comme si vous avez gagné un peu le marathon de New York. C'est quoi. ça. <rire> Elle allait un peu stressé quand même. Est-ce Exactement. que je fais un aller-retour pour rien ouais bon, ça fait partie aussi du... Des, des, des joies de l'indépendance. Hein. Des ouais. fois, vous y allez, puis euh, vous pensez faire une expo, puis vendre des trucs, vous revenez, vous n'avez rien vendu. Ouais. Mais vous êtes un peu plus connu, vous avez euh, étoffé votre réseau, vous avez des choses comme ça. Donc, rien n'est euh, inutile.
0: Ouais. Mm. Est-ce qu'il y a d'autres euh, histoires comme ça que vous avez pu vivre euh, De
1: rencontres avec des clients de... Euh, de, euh, Oui, j'ai, j'ai rencontré euh, plein de gens, <rire> plein de gens euh, incroyables, mais... Euh, euh, à en choisir une, c'est un peu particulier, mais euh, laissez-moi réfléchir, je reviendrai.
0: Okay. On reviendra dessus. Et euh, une autre question qui était par rapport à l'échec. Euh, entre autres, En 30 ans, vous avez fait beaucoup de choses. Ouais. Tout n'a pas été euh, auréolé de, de succès. C'est humain, c'est normal. Ouais. Et euh, quel a été l'échec qui vous a fait le plus grandir Vous dites, finalement, je suis très content d'avoir eu ça parce que ça m'a appris tellement de choses, et j'en sors avec bien plus d'enseignements que
1: si je ne l'avais pas eu. Euh, je reviendrai quand même à, à, à ce problème entre associés, parce que c'est vraiment quelque chose qui m'a appris énormément. Parce que euh, s'en est suivi quand même deux ans de procédure, ouais. des, des, des choses que vous avez jamais côtoyées, les tribunaux, euh, les avocats, toutes ces choses-là, vous avez jamais côtoyé ça parce que vous n'avez jamais eu à vous soucier de ces choses-là. Et puis, euh, ça m'a énormément appris. Ça m'a beaucoup appris aussi dans les relations professionnelles. Okay. Parce que j'avais l'utopie déjà de croire que euh, quand euh, vous avez un employé dans votre entreprise, il, bah, il pense forcément la même chose que vous parce qu'il est tellement content d'être là, mais pas du tout, mmh. déjà. Alors ça, c'est déjà, vous faites un tri. Ensuite, euh, vous avez l'utopie de croire que vous avez des, des fournisseurs qui sont des amis parce qu'ils euh, vous fournissent déjà bien, ça c'est sûr. Ils vous font des prix euh, corrects, ils vous font des arrangements des fois, ils se donnent de la peine pour vous livrer plus vite, des choses comme ça. Donc vous dites waouh c'est super, c'est vraiment des amis. Puis quand vous vous retrouvez dans les difficultés, ils sont plus là, ils disparaissent ouais. ou même ils vont travailler pour votre ennemi. Donc euh, des choses comme ça. Donc là vous apprenez mais énormément énormément. Donc ça, c'est... moi j'ai alors comme je vous ai dit avant j'ai grandi. Euh... Dans des, avec des parents qui cherchaient toujours des solutions. Et euh, moi, ces choses-là m'ont, m'ont fait vraiment voir le positif. J'ai toujours essayé de chercher le positif dans ces moments difficiles. Et ça, c'est vraiment quelque chose de, qui m'a fait grandir. Ouais.
0: Ok. Ouais. Génial. Je crois que j'avais, j'avais une question qui, qui m'a traversé l'esprit. Puis après, euh, je suis reparti sur ce que vous disiez. Euh, si, à propos des clients, mm. quel. Quels conseils Comment on trouve
1: des clients Alors moi, j'ai passé par plusieurs étapes parce que, comme je vous avais dit avant, en, en 98, j'ai fait ma première foire de Bâle. Mmh. Et euh, donc là, on était vraiment dans une période où fallait faire des salons, absolument. C'était, euh, essaye d'avoir un stand à Bâle, où que tu te trouves, faut avoir une place et tout ça. Bon, j'ai eu la chance d'être... Euh, je suis rentré dans la foire de Bâle peu de temps avant qu'ils démolissent l'ancien bâtiment et qu'ils refabriquent ce qu'on appelle la Halle 1 aujourd'hui. Mmh. Et puis, euh, donc j'étais assez mal placé la première année. Mais après, quand ils ont refabriqué la Halle 1, j'étais vraiment dans la Halle 1 au premier étage. J'étais bien placé, c'était très bien. Et là, ben, c'est des détaillants qui viennent, qui vous commandent des pièces, qui les exposent dans leur vitrine à travers le monde. Et là, je me suis retrouvé avec mes pièces aux côtés de toutes les grandes maisons de l'horlogerie. Donc là, j'avais vraiment une position euh, euh, très intéressante et le business était très intéressant. J'ai eu un grand, grand succès au Japon. J'ai fait beaucoup de, de business au Japon euh, et en Asie aussi, aux États-Unis, bon, un peu partout. Donc ça, c'était vraiment euh, très bien. Et puis, ces années salon, elles ont un peu disparu. Quoi. Elles mmh. se sont re, renouvelées aujourd'hui. Okay. Mais bah, on, on n'entend plus parler, c'est fini, ça n'existe plus. Et puis, il a fallu un peu euh, changer euh, ses habitudes. Il y a aussi les réseaux sociaux qui sont venus depuis ces dernières années et aujourd'hui euh, j'ai une très bonne position dans les réseaux sociaux et euh, j'ai des contacts directs de gens que je ne connais pas qui me suivent à travers les réseaux et puis euh, qui me passent des commandes de montres donc des particuliers je dis ouais. hein. on est on est dans les particuliers c'est merveilleux ça ça c'est merveilleux oh, ouais, ouais. ça c'est vraiment super j'ai, j'en ai un euh, il y a quelques temps qui m'a écrit en me disant moi ça fait trois ans que je vous suis sur les réseaux sociaux et maintenant je, je peux ouais. parce qu'il a dû peut-être économiser mais je peux m'offrir une pièce de chez vous donc là je vais la commander donc ça c'est, ça fait plaisir C'est vraiment c'est, c'est chouette et aujourd'hui on a beaucoup plus alors je dis on je ne veux pas parler pour tout le monde ou pour les indépendants mais euh, pour ma part euh, j'ai beaucoup plus de contacts direct avec les clients que par le passé. Le passé, on était à travers des détaillants, ouais. et puis le bah, détaillant nous appelle, puis il dit ah, bah, c'est euh, tel acteur qui a acheté une pièce à toi, machin, mais le mec on ne l'a jamais vu. Quoi. Ouais. C'est, c'est, voilà. Donc aujourd'hui, on voit plus les gens.
0: Et comment vous faites pour euh, bien gérer les clients Parce que justement, il y a à la fois ce contact direct, euh, vous êtes actif sur les réseaux sociaux, euh, mais il faut aussi euh, sortir les pièces qu'il faut sortir Comment mmh. vous arrivez à avoir un bon équilibre entre euh, savoir gérer des clients qui ont déjà commandé une pièce, le fait de s'intéresser à aussi autre chose et se dire, bah, euh, je vais peut-être partir sur une nouvelle complication, du coup il y a un mmh. développement ou un truc comme ça. Comment vous arrivez à
1: essayer d'avoir une équi- un équilibre dans tout ça Alors, le, c'est un équilibre très variable <rire> alors c'est un peu utopique ce que je dis mais euh, non c'est, c'est pas évident c'est pas évident tous les jours parce qu'il euh, faudrait euh, passer plus de temps à l'établi mais on vous demande aussi euh, de faire des podcasts par exemple mmh. comme aujourd'hui <rire> non y a à des à chose à choses que... comme ça et puis euh, donc euh, il faut il faut faire face euh, j'ai une femme merveilleuse qui s'occupe des réseaux sociaux, c'est son métier en plus, donc euh, j'ai beaucoup de chance. Donc ça c'est quelque chose que j'ai pas besoin de, de, de m'occuper, donc j'ai okay. pas de temps à perdre là-dessus. Et puis euh, euh, ensuite, euh, disons, avec les années, euh, aujourd'hui il y a une liste d'attente pour les clients. Euh, un client qui vient aujourd'hui, euh, il va falloir qu'il attende euh, en tout cas un an et demi ou même deux ans pour obtenir sa pièce. Donc, euh, il y a toujours des clients qui attendent depuis un moment certaines choses euh, parce qu'il faut faire face un peu à, à toutes sortes de choses. Et surtout que ma méthode de fabrication est tellement particulière par rapport au travail traditionnel. Donc, comme euh, je l'ai déjà expliqué, on n'a pas encore parlé ici au micro, mais on en a parlé en voix off avant, euh, je n'utilise pas d'ordinateur, je ne fais pas de dessin 3D, euh, je n'ai pas de commande numérique. Euh, je, toutes mes pièces sont fraisées, tournées, limées à la main, euh, soudées au chalumeau. Euh, euh, et après, euh, bah, toutes mes décorations, je les fais moi-même mes anglages, mes côtes de Genève, mes perlages. Donc ça prend du temps. Hmm. Donc c'est, non seulement ça prend du temps, mais ça prend mon temps. Parce que c'est moi qui fais mes pièces. Donc euh, je sous-traite pratiquement rien. Euh, évidemment, un, une glace en saphir, je vais le donner à faire. Un oui. bracelet en croco, je vais le donner à, à, à faire. Vous sortez Mais... pas dans la rue avec votre fusil sous le bras. Un ringo <rire> le croco. Pas encore. <rire> Mais euh, donc ça prend beaucoup de temps. Et pour certains clients, c'est assez difficile de, de comprendre cette étape-là. Ils pensent que si. Euh, ils attendent un peu, c'est une chose, mais euh, ils ne comprennent pas qu'il faut attendre aussi longtemps. Mmh. Et moi, je, je travaille toujours sur deux ou trois pièces en parallèle pour euh, que ça avance un peu. Alors, ça fait les délais aussi un peu plus longs. Et parce que ici dans votre atelier,
0: qu'est-ce que vous faites euh, Est-ce que c'est vous qui allez... Euh, euh, si on, on va essayer de découper la montre... Euh, non. En plusieurs parties, il euh, y a la boîte. Ça, on a compris que c'était vous qui, qui, oui. c'est vous qui faites. Est-ce que le mouvement, c'est vous qui faites
1: tout de A à Z euh, Oui, non, ou non Non, 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 non. pour l'instant, pas. Non, non, C'est euh, moi, j'ai, depuis euh, le début, je travaille sur des bases de mouvements existantes okay. que je transforme. Donc, j'ai beaucoup évolué aussi par rapport à ça. J'ai additionné des complications sur mm. des mouvements existants, par exemple. Et justement,
0: c'est, c'est, ces modules-là que vous mm. allez rajouter, euh, toutes ces petites pièces, tous ces composants,
1: mm. ils sont tous faits ici fait ici si, okay. je, si je fais quelque chose je le fais ici okay. donc ça c'est intéressant euh, et puis après partant de, de ces de ces euh, composants donc mouvements existants ou composants à faire après toute la partie décoration alors ça c'est okay. entièrement ouais. fait ici ouais. et, euh, et la décoration ça prend beaucoup de temps ça c'est sûr parce que vous il n'y a pas un composant qui passe pas entre vos mains en fait mmh. La moindre petite vis, elle est décorée. vous faut imaginer qu'une vis, si vous faites un, un poli bloqué sur une tête de vis, vous faites euh, euh, un anglage de fente, vous faites euh, l'anglage du pourtour de la tête, vous satinez le pourtour de la tête, vous polissez le bout de la jambe, et tout ça, vous avez minimum une heure et demie de travail par vis. Ouais. Donc, euh, il n'y a, a pas que trois vis. Ouais. Ouais.
0: Est-ce qu'il y a euh, des, des, des finitions ou quand il y a les clients qui commencent à prononcer ce nom-là, vous faites Ah, oh, j'ai pas envie. Ah mais... oh, non, non, on peut... non, change, change.
1: Euh, non, c'est pas que j'ai pas envie, mais c'est vrai que moi, j'aime chercher des nouvelles choses. Donc, euh, par exemple, il y, a, il y a deux ans, quand j'ai sorti mon édition limitée, un peu plus de deux ans, euh, pour marquer les 30 ans d'indépendance, euh, j'ai imaginé une nouvelle décoration qui sont des petites boules en relief sur la surface du mouvement. Okay. Et euh, j'ai eu des messages euh, de un peu partout. Mais comment tu fais ça euh, Parce mmh. que ce qu'il faut imaginer, c'est que depuis quelques années, il y a pas mal d'horlogers indépendants, pour la plupart. On a l'impression qu'ils ont découvert qu'ils avaient un marteau dans le tiroir. Mmh. Et ils s'amusent à taper partout. Donc ils font des poinçons, ils font des pointes, ils font des arrondis, ils font des vagues, ils font ce que vous voulez. Mais ils tapent, ils tapent, ils tapent, ils tapent. Ils tapent. Puis moi, je me suis dit « Non, 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 il ne faut pas que j'ai à commencé à taper sur ces mouvements, ça va déjà tout déformer. » Donc, euh, j'ai utilisé un outil qui s'utilise dans la joaillerie, qui s'appelle un perloir, et pour faire des grains, pour bouler des grains. Et en fait, je masse la matière avec cet outil-là. Et euh, j'ai une technique euh, qui amène une régularité assez, euh, assez chouette. Bon, C'est un coup de main, quoi. c'est vraiment un, un travail fait main. Et puis ça donne un aspect un peu galucha, vous voyez le galucha, un peu la matière, mmh. ces petites graines et tout ça. et euh, eh bien ça donne un peu ce, ce, cet effet-là. Et je l'ai amené dans mon édition limitée et puis euh, j'ai eu un succès euh, vraiment à la hauteur. J'étais très content.
0: Et c'était quand Est-ce que vous vous souvenez du moment où vous avez essayé cette technique Vous n'étiez pas sûr du résultat. Vous essayez, en... vous avez un peu visualisé, mais à un moment
1: vous avez l'outil, la matière et puis ouais. on y va. Ouais, on y va, mais je n'ai pas essayé tout de suite sur des composants. Non, j'ai, j'ai, j'ai pris la même matière et puis euh, j'ai essayé comme ça sur des bouts de plaques mm. pour voir. Et puis après, on essaye euh, euh, un peu euh, des lignes un peu régulières. Après, on essaye euh, comme les noisettes dans le chocolat en quinconce, comme mm. on dit. On essaye un peu toutes sortes de techniques jusqu'à ce qu'on trouve un, une bonne régularité. Et puis, euh, et puis aujourd'hui... Euh, euh, il faut imaginer que là par exemple en édition limitée c'est un chronographe qui est euh, un Valjoux 23 qui est un, un, un monument de, de l'horlogerie en fait au niveau historique toutes les grandes maisons l'ont utilisé un chronographe roi colonne magnifique et puis euh, je fais cette décoration sur tout le mouvement et il y a à peu près 3000 petites boules sur mmh. le mouvement sur un mouvement donc c'est beaucoup beaucoup de travail c'est beaucoup d'heures et, euh, mais par contre le résultat il est, il est super mmh.
0: Il y a dû avoir ce moment de vous avez commencé à essayer sur cette plaque, mmh. puis vous dites, c'est pas mal en fait. Ça. Ouais c'est euh, pas c'est, mal, si c'est un peu ça. ça. Moi
1: j'aime mal. bien euh, chercher toujours des, des nouvelles choses. Et euh, ça fait plus de 30 ans que
0: vous êtes horloger indépendant. Vous aviez vous avez commencé par par la joaillerie. Comment vous définiriez
1: votre passion aujourd'hui bah, elle, est, elle est intacte, elle est même un peu plus grande parce que euh, euh, j'ai toujours envie de faire d'autres choses. Des, apporter des nouvelles choses, euh, à, donc plutôt apporter des, des nouvelles ficelles à mon savoir-faire. Donc euh, je suis toujours en quête d'apprendre. Euh, j'ai, j'ai, euh, j'ai, j'ai la passion, elle est toujours là en fait, vraiment. Et est-ce que vous diriez que aujourd'hui
0: votre passion pour l'horlogerie, c'est c'est pas forcément lié uniquement au produit, mais c'est davantage lié à la à la recherche d'apprentissage.
1: Euh, oui, je, je, j'essaye pardon, toujours d'apprendre euh, déjà de mes propres erreurs. Euh, j'apprends aussi des autres parce qu'on a beaucoup d'échanges entre horlogers indépendants. Euh, et puis, euh, on n'est pas avare de, d'échanges et puis de, de, de confidences. Donc ça, c'est, euh, c'est toujours intéressant. Et puis après, on modifie des choses. On, on réinvente pas la roue. Mmh. Fondamentalement. Moi, je suis pas quelqu'un euh, qui essaye de chercher une nouvelle technique de fonctionnement, d'optimisation, de précision et choses comme ça. Je, je suis pas là-dedans. Moi, je suis vraiment dans euh, euh, le côté esthétique où j'aime amener des nouvelles décorations. Ouais.
0: Et en plus de votre passion pour l'horlogerie, est-ce que vous avez d'autres passions et si oui, lesquelles
1: alors, euh, j'ai des passions pour plein de choses, mais euh, j'ai, euh, moi, je suis un amoureux de l'objet, okay. en tout genre. Donc, euh, je suis euh, quelqu'un qui va toujours chercher euh, dans les brocantes. Euh, j'aime beaucoup ça. Euh, je, euh, il y a quelque temps, j'ai acheté une paire de ciseaux de, de couturier énorme, gigantesque, ouais. où vous enfilez le pouce dedans et tout ça parce que l'objet est magnifique en fait hum. ça va me servir à rien mais je, je trouve l'objet magnifique donc ça je suis déjà passionné par tout ce qui est euh, choses anciennes je suis passionné par les machines par les okay. machines anciennes sans c'est que quoi ça, votre votre euh... graal vous dites si je l'ai celle là je l'aurai un jour mais bah, je vous fais une petite parenthèse on revient en 2000 en 2000, je crée avec François-Paul Journe et Maximilien Busser, je crée les cadraniers de Genève. On est les trois fondateurs des cadraniers de Genève, fabrique de cadrans. Et euh, je, je dis aux deux à mes deux associés, je dis il faudra vraiment qu'on mette en place un atelier de guillochage au sein de la fabrique de cadrans. Mmh. Et puis euh, les deux avaient oh, pas mal de choses à, déjà à faire. Donc euh, ils disent non, on va pas faire forcément les investissements là-dedans pour l'instant et tout ça. J'arrive à trouver des machines à guillocher et euh, donc je les acquiers à titre personnel. Et mmh. je les mets au sein de l'entreprise. Mais il fallait les faire fonctionner, ces, ces machines à guillocher. On ne devient pas guillocheur du jour au lendemain. Non. Donc, euh, je fais un petit peu des recherches à gauche, à droite et je tombe euh, sur euh, un ancien guillocheur à la retraite qui n'est malheureusement plus là aujourd'hui, qui s'appelle Pierre Rosenberg. Et puis euh, Pierre est venu pendant un an et demi nous former sur les machines à guillocher au sein des cadraniers. Donc moi, j'ai suivi aussi la formation. Et puis euh, ça m'a fait guillocher mes propres cadrans. Euh, les années ont fait, et puis les déboires que je vous ai expliqués par le passé ont fait que je n'ai plus eu mes machines à guillocher. Et puis, euh, pendant pas mal d'années, je les ai cherchés, cherchés, cherchés. Il faudra quand même que j'en trouve, que j'en trouve. Mais c'est tellement difficile à en trouver. Et pourquoi c'est difficile C'est difficile parce que depuis les années 70, ça ne se fabrique plus. plus pers- okay. Il n'y a plus de fabricants de machines à guillocher Alors, il y a euh, une grande maison de la Vallée de Joux qui avait engagé euh, du monde pour refaire ses propres machines à guillocher mais qui ne sont pas des machines à guillocher comme on les trouve à l'époque euh, bas en fonte euh, très lourdes, très stables euh, incroyable donc ça ils ont fait mais que pour leur consommation personnelle mmh. et puis euh, les anciennes eh ben, elles ne se, se comptent pas sur les mains d'une, doigt, d'une main il ça, ça y en a beaucoup mais elles sont toutes chez des gens et puis ces gens les utilisent ou, ou les ont mais il euh, n'y a pas trop de mach, marché de la machine à guillocher ouais et puis euh, j'ai euh, rencontré euh, quelqu'un un jour dans une discussion et puis euh, je lui explique mon passé, je lui explique ce que je vous ai expliqué avec le guillochage, puis il me dit « ah mais moi mon père est guillocheur ». J'ai dis ah bon euh, ?» C'est euh, intéressant là ça. Et puis on discute, blablabla, puis il me dit « ah il va partir à la retraite » tout ça et je lui laisse le mot en lui disant « écoute, si un jour ton père veut euh, se séparer d'une machine, qu'il ne se gêne pas de m'appeler moi je suis très intéressé ». Et ça a fait pratiquement un an après il me rappelle le jeune que j'ai rencontré, et puis euh, il me dit « Écoute, voilà, mon père a une machine qui serait éventuellement prêt à, à, vendre. à vendre, mais il veut parler avec toi d'abord. » Donc je dis « Bon, OK. » Alors on fait rendez-vous, je vais le voir, et la première question que le monsieur me dit, « Qu'est-ce que tu veux faire avec cette machine ?» Alors j'ai dit bah, « Je lui explique mon histoire, puis j'ai dit bah, « Moi, je veux re-guillocher mes propres cadrans, parce que j'ai pu, pu faire pendant pas mal d'années. » Et il me dit, ah ok, bon, mais c'est pas pour mettre dans un musée. Il dit, non, 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 c'est pas pour revendre à une grande marque. Non, 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 d'accord. Alors, à toi, je suis d'accord de la vendre. Donc, il fallait avoir son approbation pour pouvoir acquérir la machine. Et puis, euh, bah, c'était un Graal, justement, que je cherchais. C'est la question que vous m'avez posée. Et euh, bah, aujourd'hui, elle est dans mon atelier. Donc, je suis très content. Ah ouais. Génial. Euh, est-ce qu'il y a une technique en
0: particulier que vous aimez particulièrement euh, pratiquer
1: alors tout ce qui est euh, lime, j'adore ça la, la lime c'est un, un outil fétiche, surtout dans notre métier on l'utilise beaucoup et puis ça, ça me vient de la, la joaillerie parce que la joaillerie, ben, on utilise énormément les limes les mises en forme, tout ça et puis euh, un truc c'est la, ce qu'on appelle le buck donc c'est le, la petite scie à main alors ça, c'est, c'est mon outil de prédilection. Parce que
0: euh, cette lime, quand, enfin, quand vous la voyez, quand vous regardez votre lime, qu'est-ce que vous voyez Moi, Vous me présentez une lime, je vois juste une lime, mais vous, vous voyez plutôt des, oh.
1: des possibilités. Euh... Alors, je vois des possibilités parce qu'il des limes, il y en a de toutes les formes, et puis de tous les grains aussi, donc toutes les rugosités différentes et euh, les tailles différentes. Et puis, ce qui est intéressant, c'est qu'avec les années quand on travaille avec cet outil, on voit plus l'outil. Mm. On ne voit plus que l'objet qu'on est en train de faire, en fait. Donc, quand D'accord. je travaille avec la lime, moi, la lime, je la vois pas. Je la sens avec ma main. Mm. Je sais où, où va ma main. Je sais ce que j'ai à faire. Mais en fait, tout ce que je regarde, c'est l'objet. L'objet qui est en train de se faire mettre en forme, en fait. Et euh, ça, c'est assez génial. Et à propos
0: de, de mettre en forme, est-ce que vous pouvez nous expliquer euh, l'origine de la forme de
1: vos mondes qui est euh, unique alors, euh, j'ai beaucoup observé, euh, beaucoup lu, beaucoup regardé de, de formes. J'ai toujours été euh, quelqu'un de... Comme je vous ai dit, je suis passionné par les objets et je trouve que l'inspiration, elle est partout. Donc, euh, vous pouvez regarder un nuage, vous pouvez regarder un immeuble en train de se construire, une voiture qui passe, euh, un avion, n'importe quoi. Et tout est inspirant, pour moi. Hein. Mmh. Et... Euh, quand je regardais les montres en horlogerie, ben, il y avait toujours ces formes euh, qui sont euh, euh, posées depuis des années. Donc la forme ronde, bon, ben ça on n'en parle même plus. Euh, après il y a du carré, il y a du rectangle, euh, il y a de l'ovale, ok, et il y a du tonneau. Tonneau, arrondi des 3h, heures, 9h, heures, plat dessus, dessous. Et puis euh, je me disais, mais il y, a, il y a peut-être un truc différent à faire. Moi j'adore les rayons, donc je n'aime pas trop les zones plates. J'aime tout ce qui est bombé, qui est rayonné. Et puis, euh, bah, j'ai commencé à gribouiller, gribouiller, gribouiller des formes. Puis tout d'un coup, il y a cette forme de glace qui est sortie. Et puis, de cette forme de glace découle la boîte, en fait. C'est vraiment en dessinant la forme de la glace que j'ai après appliqué la forme de la, de la boîte. Et puis, la boîte, pour moi, c'était comme une continuité. Vous avez le bracelet, la boîte qui vient et le bracelet qui continue. Mmh. Le bracelet, en plus, il est intégré dans la boîte. Mais j'ai eu euh, cette réflexion par rapport à la forme du bracelet en me disant, Et je veux utiliser un bracelet dit standard pour pas qu'un client à l'autre bout de la terre soit embêté euh, pour changer son bracelet. Et puis voilà, après, il y a tout ça qui, qui en découle.
0: J'avais une autre question pour vous. C'était, ça concernait euh, les conseils. Quels conseils pratiques vous, don, vous donneriez au Cédric plus jeune Ah...
1: Je pense qu'il faut... Euh, bon, c'est quelque chose que j'ai déjà fait, mais je me le redirai à nouveau, en fait. Euh, suivre son instinct. Il faut aller euh, avec son instinct. On a envie de faire quelque chose, faut le faire. J'ai beaucoup de, de jeunes qui me contactent, qui sont ou en formation ou en fin de formation, euh, qui euh, veulent commencer des projets, et puis euh, qui me disent, voilà, j'ai une idée, mais en fait, si. Puis ils discutent beaucoup autour d'une idée. Et la première phrase que je leur dis, mais je me dis, mais faites-la, faites, faites. Hmm. Parce qu'en fait, c'est qu'en faisant que vous allez comprendre déjà les tenants aboutissants de votre projet, de votre idée. Et puis, c'est qu'en faisant que vous allez pouvoir montrer quelque chose et puis avoir une critique constructive hein, euh, de, d'autres personnes. Donc, euh, ça, c'est quelque chose que je me redirais à moi-même, toujours. Suis ton instinct et fais-le. Vas-y, fais-le, avance. Et, et
0: justement, sur le fait de faire. Quelles sont les, les, les bonnes étapes à, à suivre avec maintenant l'expérience que vous avez Dites, ok, un projet euh, bien mené, euh, c'est important de commencer par ça, puis après faire ça, puis ça, puis ça.
1: Non, pas forcément, parce qu'en en fait, on est tous différents dans notre façon de travailler, ou nos, notre façon de penser aussi, heureusement. Euh, je dirais, réfléchis où tu veux aller avec ce projet déjà pour qui s'adresse, peut-être réfléchir avant de commencer. Parce que souvent, on fait des projets par passion, personnelle Donc, euh, ce qui nous anime ou la passion qu'on a pour nous n'est pas forcément la même pour un autre, qui serait un client éventuel. Donc, euh, vous allez faire un truc qui vous plaît, ça vous botte, et vous mettez ça au poignet, et puis à la fin, ça ne plaît à personne, ça ne plaît Aïe. qu'à vous-même. Donc, vous la gardez dans votre coffre, et puis, euh, puis voilà, vous la mettez de temps en temps. Donc, euh, si le but, c'est de la vendre, euh, ben, essayez de réfléchir à qui elle est euh, qui elle est destinée vous n'avez peut-être pas forcément la personne précise mais au moins le type de cible et puis euh, faites un projet qui adhère en fait à, à ces choses là mais sans galvauder vos, vos idées ou votre état d'esprit ou ce que vous avez envie de faire mais euh, regardez un peu l'état général avant de tout attaquer mmh. mais réfléchissez pas trop non plus Ouais. Parce que si vous réfléchissez trop, vous faites rien. Ouais.
0: Ok. Génial. Et euh, dernière question pour vous. Comment voyez-vous le marché des horlogers indépendants évoluer bah, Moi, je ne
1: suis pas euh, quelqu'un du, <rire> du, du côté économique, mais euh, disons que pour l'instant, c'est une bonne, euh, c'est une bonne période. Euh, je pense que beaucoup de gens veulent revenir à des choses euh, essentielles et euh, avoir contact avec la personne qui fait la, la chose qu'ils vont acheter, donc ça c'est intéressant il euh, y a beaucoup de personnes qui euh, n'ont pas besoin de, d'avoir un objet reconnu par tout le monde pour a, avoir une position sociale ou je ne sais pas quoi, donc ils vont acheter des montres faits par millions d'exemplaires donc heureusement, c'est des clients pour nous euh, donc pour l'instant je pense que ça se passe assez bien, mais il euh, y a beaucoup de monde aussi aujourd'hui dans le domaine de, des horlogers indépendants et puis ce qui est intéressant c'est qu'on a tous notre propre identité euh, et euh, chacun mène après son business et à ses clients on n'a pas tous nos propres clients les clients qu'on a sont un peu chez, chez tous les autres monde, ouais. hein. euh, moi j'ai pas mal de clients qui viennent qui ont déjà une pièce de chez lui de chez lui, de chez lui, de chez lui, de chez elle aussi et tout ça donc euh, non, je pense qu'on est, on, on est pas mal pour l'instant Tant mieux, on croise les doigts ouais, pour que ça tant continue mieux, comme tant ça.
0: Cher Cédric, merci encore pour votre temps et pour toutes vos histoires. Merci C'était à vous. Un plaisir de, de vous accueillir aujourd'hui. Chers auditeurs, si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager à votre entourage. C'est vraiment notre mission de vous faire découvrir l'horlogerie et ceux qui la font. Et par ailleurs, je tiens à remercier Alix pour le montage de cet épisode et je vous donne rendez-vous pour nos prochaines aventures.